0: fans del fútbol americano estamos aquí de vuelta en de Tocho Morocho para todos ustedes después de una semana de bye esperemos estar con ustedes ahora sí seguido toda la temporada para platicar sobre las mejores historias de la semana de la NFL y en su en ocasiones de el Fútbol americano colegial, pero en este episodio traeremos un poco de información de la semana 1, relevante para la semana 2, las mejores noticias y también los comentarios sobre lo que llevamos hasta este momento en la temporada.
1: Así es. Empezamos ya de lleno para no retrasarnos más con lo que acontece en la NFL. Y es que, como dice Jaycee, les traemos muchas noticias muy relevantes, empezando por la noticia que choqueó al mundo del fútbol americano, y es que les hablamos de la lesión que sufrió Aaron Rodgers, una lesión del tendón de Aquiles, después de solo cuatro jugadas en el primer juego de la temporada contra los Bills, y es una lesión que normalmente de, lo dejaría fuera el resto de la temporada. Pero como ya conocemos a Aaron Rogers, tiene ideas muy extrañas. Y ya tuvo la semana pasada la, una cirugía para reparar este tendón de Aquiles. Pero es una técnica muy innovadora que de acuerdo al especialista que realizó esta, este procedimiento podría darle oportunidad de regresar para los playoffs, para la postemporada si es que los Jets logran clasificarse. Obviamente esto todavía se ve muy lejano y pues como es una técnica nueva, no sabemos qué resultados va a darle y tampoco sabemos qué va a pasar con los Jets ahora que su carta fuerte ya no va a estar en el campo.
0: Y sí, realmente es un golpe durísimo para los Jets que tenían pues todas las esperanzas puestas en Aaron Rodgers y además con expectativas muy altas para la temporada y bueno, ahora la verdad parecen desvanecer ya que será Zach Wilson el encargado de liderar al equipo el resto de la temporada, o por lo menos así lo ha expresado pues, el gerente general y el head coach y bueno, esta semana... La semana 2 se enfrentaron a los Vaqueros de Dallas que blanquearon a los gigantes en la semana 1, entonces pues, se ve como un duelo muy complicado para los Jets.
1: Bueno, se vio porque ya pasó esto, ¿no? Y fin de cuentas, pues los al rato platicaremos un poco más a fondo sobre este partido, pero pues no lo lograron, aunque sí tenemos... Eh aceptar que Zach Wilson se vea diferente con lo poco que tuvo de tutela de por parte de Aaron Rodgers se, se nota lo que Aaron Rodgers le enseñó, tiene un, un estilo de juego un poco diferente a lo que habíamos visto de Zach Wilson y un, un estilo de juego un poco más parecido a lo que se espera y lo que hacía Aaron Rodgers
0: Otra de las lesiones que se dieron en la semana fue la de Anthony Richardson el coreback de los Colts, quien después de ser tacleado en el end zone para un touchdown, entró por su propia cuenta al protocolo de conmociones y está siendo monitoreado. Eh, su status para la siguiente semana es todavía en duda. Hasta ayer miércoles, él y su centro Ryan Kelly seguían en el protocolo y no entrenaron. Entonces, la verdad, se ve bastante difícil que jueguen. Esta semana.
1: Lo rescatable de esta noticia es que se ve la diferencia en el modo de manejar toda esta situación entre los jugadores muy veteranos y los, estos jugadores nuevos que están entrando a la liga. Anthony Richardson, después del golpe que sufrió, todavía jugó un par de snaps, me parece que unos cuatro snaps, pero él mismo, como dices, dijo, oigan, saben que hay algo mal, no me siento bien, a diferencia de los jugadores que a, a, a veces pueden llegar a estar cegados por ese instinto de querer seguir jugando y de querer estar en el campo, porque pues es lo único en lo que piensan los jugadores de fútbol americano, ¿no? Entonces, la verdad es que me parece esto un avance muy grande y entre más jugadores lo tomen así mejor para todos, ¿no? O sea, para la liga, para la calidad de vida que ellos van a tener después de que salgan de este juego, de este medio y para también darle una pauta a otros jugadores de que es, no, no es vergonzoso y no, no te hace menos decir oigan algo está mal.
0: Lamentablemente pues continuamos con la información de lesiones y esta fue una bastante dura para los gigantes de Nueva York porque Saquon Barkley sufrió una lesión de tobillo que en el momento que sucedió en el campo se vio muy complicada. Él tuvo que salir asistido, se vio bastante frustrado en la banca. Los rayos X que le practicaron en el, en el estadio fueron negativos, por lo que se descartó una posible fractura, pero todavía están determinando si es un esguince de tobillo o un esguince de tobillo alto. Recordemos que está lesión puede dejar hasta cuatro semanas fuera a, a un jugador. Parece que hay optimismo por el lado de los, de los gigantes, pero aún así no fue activado para el juego del jueves por la noche.
1: Y si pensamos que la lesión de Saquon Barkley fue aparatosa y complicada, tenemos que mencionar también la de Nick Chubb, quien por segunda ocasión en su carrera sufrió una lesión muy, muy, muy fuerte tan, al grado de que salió en el carrito de las desgracias y que además no se puso la repetición de la jugada donde se lastimó porque así como su lesión anterior fue muy fuerte y muy grotesca en la forma en la que se dobla la pierna le pasó lo mismo esta semana en el juego de lunes por la noche contra los Steelers. Obviamente se espera que pierda el resto de la temporada. Todavía no han salido a decir qué es exactamente lo que pasó, pero pues obviamente no, no pinta bien. O sea, pinta
0: sí, bien. la verdad se ve que es como un daño estructural bastante importante.
1: Que incluso podría terminar con su carrera, ¿no? Porque dependiendo de qué combinación de lesiones tengan los ligamentos y en los meniscos y en toda la estructura de la rodilla, pues puede que no sea solo una temporada.
0: Sí, la verdad es que la, la recuperación puede ser muy larga. Esperemos que por sobre todo esté bien.
1: Y el, la lesión de, de Nick Chauvez el lunes por la noche empieza a correr los rumores de que no solo tenemos una maldición en el Madden con el jugador que está en la portada de ese año que tiene una mala temporada o llega a sufrir lesiones, sino también que ahora tenemos una maldición del Monday Night Football porque en los últimos tres Monday Night Footballs que hemos tenido, en el primero fue cuando Damar Hamlin sufrió su accidente y su paro, en el segundo fue donde perdimos Aaron Rodgers esta temporada y en este tercero fue la lesión grave de Nick Chopp, no. Entonces esperemos que sea simplemente casualidad y que en realidad no tengamos esta maldición como se está platicando, pero pues hay que tener muy en cuenta estas estadísticas.
0: Bueno, para cubrir la baja de Chubb, los Browns firmaron a Karim Hunt, a un corredor que ya conocían de mucho tiempo y lo dejaron ir esta temporada. Lo vuelven a firmar, un contrato por un año por cuatro millones de dólares.
1: Y Regresamos a lo devaluado que está la posición. Aun cuando le surge a alguien que esté ahí, de todas maneras le pagaron... Nada, Nada comparado con los otros contratos de un año que hemos visto. Ni
0: siquiera son cuatro millones de dólares garantizados, o sea, son hasta 4 millones de dólares ya con los incentivos y todo.
1: Y que además va a tener que pelear por su titularidad con Jerome Ford, que tomó la batuta en el juego pasado. Y
0: se vio bastante bien, entonces será interesante el backfield de los Browns que inician la temporada 1 y uno.
1: Otra lesión relevante que nos dejó la semana 2 de la NFL fue la del de safety de los Lions, CJ Gardner-Johnson. Quien podría quedar fuera el resto de la temporada por una lesión que se asume es un desgarre del pectoral. La misma, sería la misma que sufrió TJ Watt hace un año. es alguna lesión complicada. Y la verdad es que es una baja muy importante para los Lions porque es uno de sus mejores jugadores a la defensiva. Y que tristemente ya había salido en una ocasión del juego y lo vimos regresar, entonces pensamos que ya, ya lo había logrado y que los Lions se habían salvado, pero finalmente no fue así.
0: Pasando ya a noticias un poco más agradables y felices, tenemos a Patrick Mahomes con la reestructura de su contrato, ya habíamos platicado un poco de esto, que después de su contrato, de 500 millones de dólares por 10 años, pues ya en este momento Patrick Mahomes estaba fuera del top 10 de los corebacks mejor pagados de la liga. Y bueno, este es un pequeño reconocimiento por parte de los Chiefs que deciden adelantar parte del dinero de los 10 años para los próximos 4 haciendo a Patrick Mahomes el jugador mejor pagado en, el, en ese lapso de cuatro años en la historia de la NFL, estaría ganando 210.6 millones de dólares en esos cuatro años, que pues por muy poquito lo hace el jugador mejor pagado en base anual de la liga.
1: Y en otras buenas noticias para los fans de los Chiefs, finalmente vimos de regreso a Chris Jones porque logra terminar su holdout sin un contrato multianual, pero con un contrato por este año que tiene incentivos bastante reales realistas, bastante alcanzables, entonces ya estuvo en el campo en la semana 2 y la verdad es que lo hizo bastante bien, obviamente una defensiva que se ha visto bastante bien, incluso en la derrota de la primera semana, Carlaftis eh, y los demás que estuvieron en lugar de Chris Jones se vieron bastante bien, aunque como ya mencionamos, pues tuvieron una derrota considerable.
0: Bueno, iniciamos con lo más relevante de la, de la liga en estas dos semanas y es bastante importante pensar en que hay varios equipos, que inician 0-2 la temporada, algunos bastante sorprendentes. Uno de ellos pudo haber sido los Gigantes de Nueva York, pero se salvaron de iniciar 0-2 con un tremendo comeback que le hicieron a los Cardenales de Arizona. Sorprendentemente, los Cardenales estaban encima de los Gigantes por 21 puntos y terminaron ganando el partido.
1: Obviamente esta semana no parece que esa racha de buena suerte vaya a continuar con los gigantes porque se enfrentan a los 49ers que vienen bastante enrachados. Entonces veremos qué pasa con estos gigantes que están en una división donde el resto de los equipos están
0: 2-0. Uno de estos equipos sorprendentes que han iniciado 0-2 la temporada son los Chargers de Los Ángeles. Justin Herbert se ha habido... Muy, muy bien, pero el equipo alrededor no puede cerrar los partidos en los momentos clave y entonces han dejado ir dos victorias que, que tenían prácticamente en las manos y, y, y pues bueno, es, es bastante increíble que, que, que hayan iniciado 0-2 con, con esta expectativa sí, tan alta que y tienen. sobre
1: todo porque... Consideremos que en estos dos partidos que llevamos esta temporada han anotado más de 50 puntos y aún así no pueden ganar los Juegos. no Tienen que hacer algo para ajustar y para aprovechar todo lo bien que está haciendo Justin Herbert, como dices.
0: Tal vez el siguiente equipo no es tan impresionante que hayan empezado 0-2, pero si ponemos en contexto sobre quiénes son los patriotas de Nueva Inglaterra, tienen desde antes de que iniciara la era Brady, de no iniciar una temporada con cero ganados y dos perdidos, fue justamente en esa temporada en la que lastiman a Drew Bledsoe y llega Brady y pues bueno, lo, el resto de la historia la conocemos todos, pero bueno, en esta ocasión vuelven a la racha perdedora. Y, y el sabor de Boca no, tal vez no es tan malo, porque en el primer partido de la temporada hicieron bien las cosas contra las Águilas de Filadelfia, simplemente pues son un equipo muy superior. No así en la segunda semana, cuando los delfines realmente sí se vieron bastante dominantes. ¿no?
1: Sí, la verdad es que es algo sorprendente, como mencionas, pero no tan sorprendente, porque han tenido bastantes altibajos con Mac Jones y con todo, el equipo, todo lo que ha pasado alrededor de los, de los equipos, y aunque sí como dices, le pudieron plantar cara a las águilas de Filadelfia en el primer partido, derrotas son derrotas, ¿no? Y el marcador y el, el récord no está a su favor en este momento y por el lado de los delfines que mencionabas que se habían visto bastante dominantes, sí, porque afortunadamente para ellos, sí para su coreback, se Tua se ha visto bastante bien estas primeras dos semanas y el juego por tierra de los delfines, así como la defensiva, han complementado, complementado muy bien este avance que ha tenido Tua. ¿no? Veremos qué tan sostenible es y qué tanto les dura esta racha que ahora pues ellos están… De líderes de su división con dos ganados y cero perdidos. Esperemos que, que, que así sigan, porque la verdad es que tú has sido muy criticado y no has podido demostrar, y lo hemos mencionado muchas veces en este podcast, todo, lo, todo el talento y todo el potencial que decían que tenían al salir de, del college.
0: Y la verdad es que en el partido se vio bastante bien, muy eficiente y rápido soltando el balón. Tuvo 21, 21 de 30 para 249 yardas, un touchdown y una intercepción, que es un resultado bastante bueno, considerando también lo que ya comentabas de que el juego por tierra y la defensiva también pusieron su granito de arena en el partido.
1: Otro de esos corebacks que ha, se ha visto mejorado y que ha mostrado que dio un paso al frente en su equipo y en su preparación y en lo que está haciendo, es rosso Wilson. Ha manejado mucho mejor los juegos y su desempeño, ha incrementado, ha sido bastante bueno, pero los resultados no los han acompañado y los Broncos inician la temporada 0-2. Puede ser un caso similar a lo que está pasando con Justin Herbert, pero no creo que se pueda comparar, porque aunque sí podría parecerlo, Russell Wilson no está ahorita jugando al nivel que está jugando Justin Herbert y el equipo alrededor de Russell Wilson tampoco es el equipo que tienen los Chargers. no Entonces, sí, su situación es similar, pero yo creo que para ellos va a ser un poco más difícil salir de este hoyo en el que han empezado la temporada que para los Chargers.
0: Sí, completamente, la verdad. La situación de los Broncos en general pues, no tiene nada que ver con la situación de los Chargers, aunque 0-2 es 0-2, como ya habías comentado. Hablemos un poquito de Cincinnati y lo que ha sucedido con ellos. Igual, un equipo que inicia la temporada con cero ganados y dos perdidos. Ya nos temíamos este inicio lento por el tema que tuvo Joe Burrow de la lesión de la pantorrilla en la pretemporada. Parecía que lo había logrado superar, pero los resultados no están ahí, ¿no?
1: Sí, y como dices, bueno, no es la primera vez que, que vemos que no está listo en la pretemporada, como sabemos, la temporada pasada tampoco estuvo disponible por la apendicitis que, que sufrió, pero la verdad es que sí se ve un poco más complicada esta situación este año Recordemos que en el tercer partido es donde usualmente Joe Burrow despierta y el equipo de los Bengals se ven diferentes, pero yo creo que esta temporada va a estar un poco más complicado que, que esto sea así. Empezando porque todavía no sabemos si Joe Burrow va a estar disponible y en qué condiciones para el juego de esta semana, no porque todavía se, se agravó la, la lesión de, de la pierna con la que está lidiando y la que lo dejó fuera en la pretemporada, como bien mencionas. Entonces, está en una situación bien, bien, bien complicada porque solo el 12% de los equipos que han iniciado una temporada 0-2 logran calificar a Playoffs. La verdad es que si hay alguien que lo puede lograr, yo creo que son los Bengals y los Chargers, pero regresamos a lo mismo. Los Chargers tienen un camino un poco más fácil y tienen, yo creo que todavía muchas más armas para superar este inicio de temporada lento que lo que estamos viendo con Joe Burrow y los Bengals, desafortunadamente para mí, para mi fantasy, y para todos los fans de los Cincinnati Bengals que los habíamos visto llegar bastante lejos esta temporada, incluso hasta algunos peleando por el Super Bowl.
0: Pasando ya un poco a una visión un poco más general de la liga, me parece que hay dos corebacks que están iniciando, entre comillas, con nuevos equipos. digo Sam Howell tuvo algunos juegos en los que participó la temporada pasada, pero esta fue su primer temporada como titular al 100%. Y por el lado de Baker Mayfield y los bucaneros, son sorpresas en este momento en la liga porque inician la temporada 2-0. En la semana 1 Washington contra los Cardenales y en la semana 2 contra Denver. Un juego en el que Denver estuvo a punto de darles la voltereta. En las últimas jugadas una Hail Mary bastante bastante emocionante. Finalmente se quedan con la victoria los Commanders. Por el lado de los Bucks tenemos en la semana 1 le ganaron a Minnesota que era bastante improbable en ese momento. Y por el lado de la semana 2, pues, le ganaron a Chicago, que está realmente de capa caída. no
1: Sí, la verdad es que ha sido una sorpresa lo que está pasando con Sam Howell, sobre todo, porque bueno a Baker Mayfield ya lo habíamos visto y ha tenido muy, muy buenos partidos y muy buenas temporadas y aunque también ha tenido muy malos partidos y muy malas temporadas, ya sabemos lo que es capaz de hacer. no Pero en el caso de Sam Howell, que nadie esperaba mucho de él, ni de los Commanders, pues la verdad es que como dices, ha dado la sorpresa y incluso incluso en varios rankings aparece ya por encima de otros corebacks que podrían ser o se podrían considerar mejor que él. ¿no? Entonces veremos qué puede seguir haciendo Sam Howell y los Commanders en una división que está muy cerrada y que va a estar mucho más competida de lo que hubiéramos imaginado.
0: Bueno, también hay que considerar que las victorias han sido contra los Cards y contra Denver, que no son precisamente... Los equipos más protagonistas del... De, de bueno, pero de lo, podría, lo
1: mismo podríamos decir de Baker Mayfield, ¿no? Ya sea, si bien empezaron contra los vikingos, ya sabemos que los vikingos pueden salir o muy bien o muy mal, ¿no? Cualquiera de las dos cosas puede pasar en un juego de los vikingos. Y bueno, contra Chicago, pues, ¿qué decir?
0: Justamente manteniéndonos en la división norte de la nacional es una división que se ve extremadamente abierta y cosa que no parecía al inicio de la temporada, no la verdad parecía que era una división que se iba a quedar entre vikingos o leones y nada más porque no esperábamos gran cosa de Green Bay y si bien Chicago se esperaba una mejora del equipo en general, por lo menos yo no consideré que pudieran llegar a playoffs, alguien sí lo hizo, pero bueno. No,
1: yo no dije que fueran a llegar a playoffs, yo solo dije que Justin Fields iba a obtener una mejoría, la cual no hemos visto, porque pues continúa con las mismas carencias de la temporada pasada, incluso está ya envuelto en controversias porque esta semana en una de las entrevistas él culpó al coacheo de que se viera robótico y que no pueda fluir su juego, Obviamente pues después los volvió a citar para decir que lo habían malinterpretado y que seguramente iban a cortar la entrevista para que pareciera y sonara otra cosa diferente, pero pues así fue. Están teniendo ahorita problemas para cumplir las metas y las expectativas de sus fans. De los ver se han visto envueltos en varias controversias también dentro y fuera del campo. Su coordinador defensivo renunció después de que la semana pasada tampoco estuvo con el equipo citando problemas personales. Han generado varios chismes en las redes sociales, las cuales no les vamos a traer ahorita, hasta que no se confirme o se niegue nada por ser cierto. Pero bueno, ya no cuentan con él y entonces el head coach por segunda semana consecutiva va a tener que ser el que mande las jugadas a la defensiva. Entonces todo esto se empieza a acumular para la temporada de los Bears, que si bien todavía, no se, como dices, no se puede descartar que se puedan meter en la pelea por la división, porque pues no, nadie se ha visto completamente dominante para tomar este liderato. Sí creo que están muy por detrás de los otros tres equipos de la división.
0: Bueno, y hablando de esto, pues Green Bay y Detroit tienen récords de uno y uno. Chicago y Minnesota de 0 y 2. Minnesota tiene una montaña muy, muy alta que escalar con ese récord.
1: Pero por otro lado puede que empiece a mejorar las cosas porque justo hoy, jueves, se anunció que habían hecho un trade con los Rams por Makers a cambio de dos picks condicionales en el draft del 2026, en uno en la ronda 6 y uno en la ronda 7. ¿no? Entonces, obviamente esta semana ta tal vez no se va a haber reflejado todavía ese cambio y esa aportación que puede traerles K-Makers, porque pues, es una semana que acaba de, prácticamente ya empezó, aunque ellos no están jugando en Thursday Night Football, pero son pocos días los que K-Makers tienen para acoplarse a ese equipo y a este nuevo sistema, pero se esperaría que un jugador como él pueda traerle un poco más de, de acción y de peso al juego por tierra de los vikingos.
0: La verdad es que uno de los juegos más más emocionantes del, de la segunda semana fue el juego entre Detroit y tus Seahawks.
1: Y eso es mucho decir, porque la verdad es que han sido dos semanas muy extrañas y hemos visto juegos bastante lentos y aunque sí hemos visto resultados sorprendentes, los juegos no han dado mucho de qué hablar, ¿no?
0: Pero bueno, este partido sí fue un gran espectáculo, un juego de ida y vuelta ofensiva. La verdad, las defensivas pues no brillaron gran cosa. Jared Goff y Gino Smith fueron las estrellas honestamente y además tuvieron estadísticas muy similares. Goff con 28 de 35 para 323 yardas y tres touchdowns con una intercepción que fue un pick six que fue determinante en el partido. Y por el lado de Gino Smith, 32 de 41 para 328 yardas y dos touchdowns sin intercepción, obviamente. El partido fue tan emocionante y hubo tantos cambios de liderato que finalmente terminó por irse a tiempo extra y en el primer drive los Seahawks mandaron el partido a las regaderas con un muy buen drive, liderado por Gino Smith, culminado con un pase a Tyler Lockett que pone a los Seahawks uno y uno después de haber perdido con los Rams en el partido inaugural pero la verdad es que este fue uno de los partidos más más emocionantes de la semana 2
1: y la verdad es que para nosotros los fans de los Seahawks nos da mucho gusto ver a Tyler Lockett tener buenos resultados otra vez porque había estado sufriendo con lesiones y con altibajos y la verdad es que pues ya se empieza a ver un poco del vintage Tyler Lockett del que estábamos acostumbrados y que tanto apreciábamos entonces eso nos da gusto y nos da esperanzas que aunque hemos empezado 1-1 podamos regresar a la pelea por la división, no sobre todo porque si consideramos que esta semana los Seahawks van a jugar contra unas Panteras de Carolina que no van a tener a su coreback titular en el campo, porque Bryce Young se lesionó el tobillo en la derrota del lunes contra los Saints, prácticamente en el último drive de anotación de, de las Panteras. Entonces, pues sí es una baja considerable para, para Carolina, que aunque Bryce Young pues, ha tenido altos y bajos y sí ha dado resultados, pero tal vez no los que las panteras esperarían, pero que no es sorprendente porque a fin de cuentas, como hemos mencionado, es un coreback novato, que pues así va a ser esta temporada por lo menos ¿no? Entonces los Seahawks se van a enfrentar a un equipo liderado por Andy Dalton quien aunque no ha sido a lo largo de su carrera el de los corebacks top, tampoco ha sido de los peores y que en sus últimas temporadas con los vaqueros, por ejemplo, dio buenos resultados no sabemos qué tanto pueda lograr con este equipo que también está cojeando es ¿no? pero lo que sí les podemos decir es que la única ventaja que tienen ahorita las panteras de Carolina con este cambio de coreback es que ahora van a poder hacer uso de la jugada de un coreback sneak que se había mencionado en estas dos últimas dos semanas y en su, en su playbook con Bryce Young no lo pueden utilizar debido a que la estatura de Bryce Young no les permite que esta jugada pueda ser exitosa y que no se ponga en riesgo al coreback. ¿no?
0: La verdad es que sí, ha batallado bastante Bryce Young estas primeras semanas, no ha sido fácil para él adaptarse al ritmo de la NFL y pues, este desarrollo que puede tener en estos próximos partidos pues, se va a ver truncado por esta lesión que sufrió, esperemos se recupere pronto.
1: Por el lado de la conferencia nacional, los que habíamos visto como líderes al principio de la temporada y de la pretemporada pues siguen siendo los mismos, ¿no? San Francisco, Filadelfia e incluso para algunos Dallas, todos inician la temporada 2-0, pero no así en la Conferencia Americana, ¿no? Los favoritos que teníamos todos pues han tenido un inicio bastante lento y bastante complicado, empezando por obviamente en el juego de la semana 1 donde vimos caer a los Chiefs. Entonces ya están 1-1, aunque sí tenemos que aceptar que batallaron bastante contra los Jaguars, ¿no? Incluso hubo momentos en el que en el que pensamos que los Jaguars iban a quedar con esta victoria y que los Chiefs iban a empezar 0-2 lograron evitar esto, pero pues sí están ahí todavía trastabillando y, y no es algo a lo que estemos acostumbrados en estos momentos de la temporada. ¿no? Por otro lado, otro de los favoritos, los Bills, también empiezan 1-1. Después de perder Haber contra perdido. los Jets y de ganarle a los Raiders, también ahí un poco...
0: Apretados. Sí,
1: complicado. Y bueno, qué decir de Cincinnati, que ya mencionamos con su récord de
0: 0-2. Y bueno, justo justamente hablando de los vaqueros, el inicio de la temporada en 2 y 0, como mencionas.
1: Los tiene muy esperanzados, como siempre han sido los fans de los Vaqueros, diciendo que esta sí es la temporada de los Vaqueros, entonces este 2-0 les da más esperanzas de lo que el resto de los equipos desearíamos.
0: Bueno, pero es que, digo, la, la, la defensiva, como esperamos, ha sido muy buena. En dos partidos se han permitido únicamente 10 puntos, blanquearon a los gigantes y a los Jets obviamente pues solamente le permitieron 10 puntos en el partido en Dallas. Micah Parsons ha iniciado la temporada con un ritmo de jugador defensivo del año, claramente, con tres sacks, cuatro taqueadas para pérdida de yardas y un fumble forzado y recuperado por él mismo. En los dos partidos.
1: Aunque creo que lo más sorprendente hasta este momento es que Dak Prescott no ha tenido ni una sola intercepción en dos juegos de la temporada, algo que ya no era así en este momento de la temporada pasada.
0: Y es que justamente esa es la parte que no esperábamos, ¿no? La, la duda que teníamos alrededor de los vaqueros era cómo se podría ver la ofensiva de Mike McCarthy en el campo ya real, y la verdad es que ha dado muchísima estabilidad al equipo. Doug Prescott no ha tenido que ser el superhéroe del equipo para poder sacar los partidos. Han administrado muy bien el balance y los tiempos de los juegos sin arriesgar, porque han dominado tanto a la defensiva que para qué te arriesgas a poner el balón en el aire o en zonas comprometidas, si sí, ya tienes ventajas de más de 10 o, o, o 20 puntos.
1: Pero eso también es sorprendente, ¿no? O sea, que hayan logrado anotar 70 puntos en estos dos juegos. O sea, no, eso no Exacto. solo es la defensiva, ¿no? O sea, sí la defensiva está evitando que los otros equipos anoten, pero pues también la ofensiva se está moviendo lo suficiente para anotar 70 puntos.
0: Exacto. A pesar de estos eh, esquemas de juego un poco más conservadores, entre comillas, han anotado 70 puntos en dos partidos, que no es nada despreciable. Entonces, sí es un buen desempeño de los backers.
1: Aunque, aunque, aunque hay que hacer un paréntesis aquí, porque sí, su fortaleza y su mejor punto en este momento había sido la defensiva, como lo habías mencionado, pero tenemos aquí un problema que salió justo hoy, que fue que... Trevon Diggs sufrió una ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en el entrenamiento de hoy y es una lesión que muy seguramente lo va a dejar fuera el resto de la temporada. Que bueno, recordemos, como ya nos platicaste, que a fin de cuenta Trevon Diggs no es el líder de, la, de esta defensiva porque pues ese rol lo ha tomado ahora Micah Parsons, si sí es alguien bastante relevante y si sí es una baja muy, 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 muy fuerte para este equipo de Dallas que había esperanzado a sus fans. La única ventaja que podrían tener esta semana es que van contra los papitas y el tatetí de los Cards, que pueden ser un equipo tan malo que no les cueste tanto para esta semana no tener a Trevon pero obviamente el resto de la temporada sí va a ser algo que tenemos que tener en mente.
0: Sí, aquí veremos a quién es, a quien ellos deciden colocar en la posición de corner titular del otro lado de Gilmore para cubrir la baja de Diggs. Pasando ya a ver hacia adelante, tenemos pues los juegos más interesantes de la semana 3. Eh, iniciamos con el juego entre los titanes y los Browns en Cleveland que pues, jugarán sin Chubb y la verdad vaya que ha batallado de Sean Watson para, para poder verse como un coreback lo suficientemente bueno para ser titular en la NFL. Qué bueno. Y los Titanes vienen de sacar un partidazo en contra de los Chargers y pues... Se, se ve como un partido interesante a pesar de que es en Cleveland.
1: Otro juego interesante que tenemos es el juego entre los Saints y los Packers en Green Bay. Puede que sea un juego complicado porque, como bien decías, los Packers se han visto un poco mejor de lo que esperábamos con Jordan Love, pero recordamos que los Saints tienen uno de los mejores récords de visitante en la liga y la verdad es que su defensiva se ha visto bastante bien, aún considerando que... Uno de sus mejores jugadores, Marcus May, sigue suspendido por abuso de sustancias por lo menos hasta la primera semana de octubre.
0: Sí, también consideremos que tampoco cuentan con Alvin Camara, que es una parte importante de su ofensiva. Todavía le restan dos semanas para cumplir su suspensión. Y pues bueno, los Packers podrían meterse de nueva cuenta y tomar el control de, de la división con, con una victoria eh, en casa en contra de un equipo que tiene una defensiva bien complicada. Entonces, este, este puede ser un partido muy interesante.
1: Otro de esos juegos interesantes es el juego entre los Chargers y los vikingos en Minnesota, obviamente por muchas cosas, entre ellos que pues, los dos están 0-2 y que recordemos que los vikingos están tratando de mantenerse en la contienda por... La división y que pues ya mencionamos que los Packers van a tener un juego en el que también tiene que probarse. Y bueno, los Chargers con todo y que han anotado 50 puntos, como ya dijimos, en sus dos primeros juegos. No han logrado encontrar el camino de la victoria. Y pues también, aunque tienen ya los, los Vikingos a los Akers, tampoco va a ser factor esta semana. Pero pues vamos a ver que, quién puede salir del hoyo. ¿Quién de los dos va a salir de este hoyo de 2-0? para acercarse y e incrementar su porcentaje de, de probabilidades de llegar a los playoffs.
0: Tenemos también un partido divisional entre los Patriots y los Jets. Este obviamente es un, un juego entre dos equipos que pues, no se quieren para nada. Y por el lado de los Jets, recordar que el año pasado justamente en estos partidos contra los Patriotas fue en los que peor se vio. ...después de, del segundo partido contra los Patriotas fue que lo banquearon porque...
1: ¿A Zach Wilson?
0: Sí, a Zach Wilson, porque su, su desempeño fue tan tan malo... ...y después eh, pues sus declaraciones fueron también muy desatinadas... ...entonces eh, es un partido en el que los Jets podrían poner a los Patriotas... ...completamente contra la pared y darle la vuelta a la página finalmente darle un poco de confianza a Wilson y por otro lado los Patriotas igualmente podrían salir del hoyo y respirar un poco a pesar de que Mac Jones no se ha visto muy mal la verdad es que no han logrado encontrar el camino de la victoria
1: y la verdad es que si se llegan a ir 0-3 las cosas se van a poner muy complicadas en Foxborough ¿no? y pues aquí también es un juego no solo importante por los récords y por el odio que se tienen y porque es divisional, sino también porque los Patriotas han tenido 14 victorias consecutivas en contra de los Jets, ¿no? Entonces romper esa racha pues sería muy doloroso para ellos emocionalmente. Y que finalmente Wilson, que tiene un récord de 0-4 contra los Patriotas, pueda sacarles un juego, pues sí sería también un golpe emocional muy fuerte para ellos y que también sería... Algo bastante bueno para los Jets si quieren seguir pensando en llegar a los playoffs para ver si Aaron Rodgers alcanza a regresar.
0: Otro de los partidos interesantes de esta semana es el juego entre los Steelers y los Raiders. Ninguno de los dos equipos se ha visto
1: particularmente bien
0: dominante, la verdad. Los Steelers obviamente tienen una defensiva bastante... Férrea. como siempre los Raiders pues, parecen un equipo que no logran encontrar la identidad pero este es un partido entre dos equipos históricos, una rivalidad que a pesar de no ser divisional es uno de los juegos entre dos equipos que pues, son muy similares y que tampoco se quieren tanto entonces será interesantísimo ver cómo se desarrolla este partido el crecimiento que pueda tener Kenny Pickett, también tenemos a Jimmy Garoppolo con sus primeros partidos como Raiders Es interesante este, este partido, los Raiders han tenido mala suerte, no han iniciado bien la temporada Tampoco podemos decir lo mismo de los Steelers que fueron atropellados por San Francisco en la primera semana
1: y por último tenemos el juego entre los Rams y los Bengals en Cincinnati, un juego que tal vez antes de que iniciara la temporada no parecía interesante porque la verdad es que los Rams no eran favoritos y los Rams no estaban muy bien. Pero pues en este momento los Bengals pues están muy tristes y están en una situación bien complicada porque ya sabemos que la condición de Burrow todavía nos tiene muy atados a qué, qué puede pasar. Obviamente ni siquiera sabemos si va a poder jugar o no y en qué condiciones, como ya les comentamos, porque pues obviamente no va a poder estar al 100 si tiene esta lesión con la que está lidiando. Y va a ser especialmente complicado para él si no está al 100, porque se va a tener que enfrentar a Aaron Donald, quien a lo mejor no tuvo una temporada tan buena como se esperaba el año pasado, pero que sigue siendo Aaron Donald, ¿no? Entonces, y ya sabemos que la línea ofensiva de los Bengals es un volado y aunque sí ha mejorado un poco, no, hay, no es de las mejores de la liga y entonces... Joe Burrow está en una situación bien, 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 bien complicada porque si de por sí no está bien que tu línea ofensiva deje pasar a alguien como Darren Donald, que te va a hacer mucho daño y que te va a hacer muchos sacks, pues no va a mejorar la situación del equipo.
0: Y para los Bengals, al final la, la opción del segundo coreback es Jake Browning, del cual sabemos muy poco, y la posibilidad de que él pueda sacar un partido, aunque sea contra los Rams, es muy limitada. Por el lado de los Rams, pues regresará Cooper Cup al campo y esto le da también un boost a la ofensiva de Los Ángeles, que contará con su líder receptor y pues seguramente Matthew Stafford también estará muy contento por esto.
1: Y bueno, con eso terminamos el episodio de esta semana. Una disculpa, como dijo Jayce al principio del episodio, por haberse los traído un poco más tarde, pero pues han sido semanas complicadas para nosotros. Entonces, esperamos que esto no se vuelva a repetir, pero no queríamos dejarlo sin un episodio por segunda semana consecutiva. Afortunadamente, podemos estar al aire con ustedes y traerles lo mejor de la temporada 2023 de la NFL que se ha visto bastante diferente a lo que habíamos imaginado, que nos ha traído muchas sorpresas buenas y malas para todos los fans y que pues, nos va a mantener en suspenso parece que es por un buen tiempo, ¿no? Recordemos que tenemos las lesiones que han cambiado el rumbo de varios equipos y varias divisiones, vamos a estar al pendiente de lo que esto puede significar para todos los equipos.
0: Y bueno, en un, una última recomendación de partido para el fin de semana, no se pierdan el partido entre los búfalos de Colorado y los patos de Oregón el sábado por la noche. Será interesante, honestamente creo yo que Dion Sanders y sus búfalos perderán por primera vez en la temporada, pero sigue siendo un muy buen partido. También en el colegial tenemos un partido entre dos equipos del Top Ten. Notre Dame recibe a Ohio State. Este puede ser un partidazo. No se lo pierdan y tampoco se pierdan el domingo de NFL. Nos vemos la próxima semana. Disfruten.
1: Bye.